0: Hola a todos, soy Ángel, estás escuchando Yugi Podcast y hoy voy a hablaros un poquito de la terminal. Sé que muchos de vosotros os encanta la terminal, sobre todo aquel que se inicia... Bueno, esto es una espiral que no tiene salida, pasa con, igual que con Emacs. Eh, me hace gracia mucho la, la gente que prueba distros, que sí que es cierto que cuando no conoces bien Linux, una de las cosas que te llama la atención es la diversidad y comienzas a probar un montón de distros. Pero también es cierto que en, en el momento en que te, te metes en el tema de la terminal... Es un, es un mundo del cual no puedes salir. Es, es, es Os iba a decir, es horrible, pero a la vez es maravilloso. Porque te posibilita el tener el control, a un, os iba a decir, absoluto, de todo. Eh, vía interfaz gráfica, eh, bueno, pues podéis hacer cosas, está muy bien. Al final es como utilizar cualquier otro sistema operativo. Digamos que para el más común de los mortales, pues bueno, ya ya es válido. ¿eh? Aquel que quiere navegar, hacer cuatro cositas, pues bueno, ya, ya tienes más que suficiente. Pero aquellos que nos gusta cacharrear un poquillo más y nos gusta adentrarnos en el funcionamiento y queremos automatizar, ¿eh? y aquí subrayo, ¿no? Automatizar, eso es muy interesante. Y ahorrarnos tiempo, que muchas veces dedicamos muchísimo tiempo en intentar ahorrar tiempo, pero bueno, al final es una satisfacción total. Pues bien, en el momento en que te entras en la terminal te das cuenta que tienes el control casi total de todo y más en, en un sistema operativo como es Linux. Porque casi todos los archivos de configuración están formados de archivos de texto plano, de manera que puedes ver cómo puedes configurar absolutamente todo. Es lo que hablábamos de eh, el tema de las .files. Hablaba hace poco Lorenzo Latareao, un tema apasionante. Eso también es un mundo que, que casi mejor no entrar, ¿eh? porque cuando entras es que no, no encuentras salida. Llega un momento que tienes que decir, bueno, vale, eh, lo, lo dejo así y, y me detengo, porque es que si no, no acabarías nunca. Pues eh, lo mismo sucede con la terminal, ¿no? El hecho de poder a, a configurarlo absolutamente todo pues eh, te hablé de un abanico de posibilidades que desconocías y, bueno, es, es, es un laberinto. Pero, a su vez, ya os digo, es súper maravilloso. ¿Cómo podemos aprender a utilizar la terminal? Ya os dije, yo para mí, desde mi punto de vista, tal como he aprendido yo, utilizar la terminal, que, a ver, yo no soy un súper experto, pero, bueno, digamos que cada vez eh, sé más. Es aquello que, que miras atrás y dices, ostras, ha pasado un mes y sé muchísimo más que digamos es el doble ¿no? que hace un mes y así ¿no? sucesivamente y dices ostras miras un año atrás y dices madre mía todo lo que he aprendido o sea es brutal eh, yo creo que es, se basa en el día a día simplemente en intentar hacer cosas que, que que bueno que sean útiles para ti es el caso por ejemplo del proyecto de crear la página web el org blog eh, bueno todo se inició un poco Primero porque quería hacerlo, ¿eh? quería hacerlo para mí a, a nivel personal. Luego pues directamente lo comparto con vosotros, de manera que cualquiera que quiera usar el código pues podrá utilizarlo y, y disfrutarlo. Pero el, el proceso de aprendizaje a la hora de crear el script es, es impagable. Al final el objetivo, o sea, el objetivo final es crear ese producto, digamos digámoslo así, ¿vale? Y que funcione, ¿no? Una vez lo montas dices, ostras, es alucinante, porque ves que funciona, ¿no? Lo has conseguido. Pero sobre todo lo, lo más gratificante sí que es cuando lo ves funcionar, pero también es ese proceso de aprendizaje. O sea, cuando llegas al final dices, ostras, eh, he aprendido un montón. Eh, es el caso, por ejemplo, como os decía, ¿no? al, al crear este script, pues he aprendido más en profundidad instrucciones como AWK, SET, GREP, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es genial, ¿no? Porque digamos que todo aquello que vas aprendiendo, pues eh, al final, digamos que a, a la hora de aplicarlo en, en otro en otra automatización o en otra serie de tareas, bueno, pues, eh, bueno, es, un, es una cosa que conoces y, y te es mucho más sencillo, ¿no? Digamos que tienes más el control total y te haces más dependiente de una distribución, como es el caso de Linux, que, como os decía, el hecho de que esté todo en, en texto plano, pues, te permite, eh, es muy flexible, puedes manipularlo casi absolutamente todo y, bueno, pues, eh, el hecho de conocerlo más, pues, te hace más dependiente de este sistema operativo, porque al final dices, bueno, ¿dónde voy yo? a otro sistema operativo que no puedo tocar nada, ¿no? Y es un poco lo, lo que suele pasar. Volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema de eh, lo que es la terminal. Eh, os quería hablar de un, bueno, de una. Hay un comando ¿eh? que, que, que podemos utilizar en la terminal que es un poquito entre comillas peligroso cuando cuando lo usas al principio, porque tienes que ir con mucho cuidado, que es el comando rm, ¿eh? que es, eh, sería el equivalente a decir remove, ¿no? Borrar ¿eh? en castellano. Claro, este comando nos sirve para borrar archivos, borrar carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos usar el rm para borrar un archivo y rm-r, ¿eh? en plan recursivo, que quiere decir que, bueno, vamos más allá, ¿no? Y, y acabamos borrando una carpeta, por ejemplo. Claro, eh, borrar, pues al final lo acabas borrando. El problema viene cuando te equivocas y borras algo que no deseabas. En la terminal esto es muy peligroso porque tú cuando borras un archivo lo borras para siempre. ¿eh? Esto hay que tenerlo muy claro. Y esto pues, puede ser un problema ¿eh? si, si no eh, hemos hecho lo que verdaderamente no queríamos. Pues bien, hoy os traigo una aplicación que podemos instalar a Terminal que nos permite el poder eh, enviar esos archivos, que esto lo podríamos hacer de un modo bastante sencillo. De hecho, no habría ni que, ni que instalar la aplicación, pero bueno, eh, hay una aplicación que es bastante útil y bueno, encuentro que es interesante que es para terminal, que podemos utilizarla y que nos permite el poder enviar todos esos archivos, carpetas, etcétera, 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 que borramos a la papelera, ¿eh? igual que hacemos con la interfaz gráfica. De manera que luego, pues, quedarán ahí en la papelera y, y con más tranquilidad, ahí sí que, digamos, la borramos por segunda vez y ya definitiva esos archivos y, y nos quedamos tranquilos, ¿no?, de ese paso intermedio, que es un poco la, la función de la papelera. Os tengo que decir que ya os digo, eh, hay aplicaciones, eh, cuando te metes en la terminal, que es lo que os quería comentar, os decía, tema escritorio, vale, hay muchos escritorios y tal y tal, pero cuando te metes en la terminal empiezas a descubrir aplicaciones que son alucinantes, que tienes el control, como os decía, uh, casi total, o sea, que hacen lo mismo que, que aplicaciones con interfaz gráfica, pero de un modo súper ligero, o sea, tiene una potencia bestial la terminal, y es el caso, por ejemplo, de esta, de esta aplicación, que sí, que sí, que te vas por la interfaz gráfica, seleccionas el archivo, lo eliminas. Pero claro, desde la terminal puedes hacer una serie de cosas, incluso, eh, no sé, borrar eh, muchos eh, archivos de unas características. Por ejemplo, puedes borrar archivos, yo qué sé, con extensión JPG, ¿no? Cosas que, que no puedes hacer. Con, con interfaz gráfica o tienes que utilizar algún otro tipo de programa que te, que te permita hacer eso. Quiero decir que el, que el nivel de, la, de potencia que tiene una terminal es, es a límites insospechados. Y bueno, pues esta aplicación es lo que os digo. ¿eh? Sin irme mucho del tema, lo que hace es eso, ¿no? Al final es enviar ese archivo a lo que sería la papelera. Eh, lo primero que tenemos que saber es la ruta de la papelera. Y os lo digo porque voy a crear una, un post sobre todo esto. O sea, que podréis entrar en, la, en el blog de YouGeek y ver cómo se hace paso a paso y podéis hacerlo exactamente vosotros. No os voy a decir la ruta exacta, ¿vale? Pero cada, cada usuario en un archivo, digamos, por así decirlo, no es de configuración, pero es una, es una, unas carpetas ocultas, hay una carpetita donde todos los archivos con interfaz gráfica, cuando los borramos, van a parar allí. Y están temporalmente allí hasta que nosotros vaciemos la papelera, de manera que ahí ya entonces desaparecerán para siempre. En la terminal, como os he dicho, pues esto no sucede. Si utilizáis el RM, pues bueno, desaparece para siempre. Entonces vamos a pasarlos uh, directamente al mismo lugar, ¿vale? Donde están eh, esos archivos con interfaz gráfica. Lo vamos a hacer así, porque si utilizamos, por ejemplo, Raspberry Pi, ¿eh? que siempre os comento, eh, si utilizáis Raspberry Pi, ¿no? Con interfaz, con, con terminal, bueno, pues eh, no existe esta carpeta, porque como os digo, con el RM desaparece para siempre. Pero bueno, vamos a, a crear esa carpeta. Que se va a crear de forma automática, nosotros no la vamos a crear. Y vamos a habituarnos a este, a este modo de, de trabajar porque cuando utilicemos, entonces sí, interfaz gráfica, por ejemplo, con un escritorio con Ubuntu, Linux, Min, etcétera, 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 pues bueno, que, que funcione de la misma manera, ¿no? que al final sepamos ya tener claro dónde van a parar esos archivos. Os dejaré, ya os digo, es una carpeta oculta, bueno, pues ahí van los archivos, ahí está la papelera. De manera que si accedemos a esa carpeta, pues podremos ver todos los archivos o carpetas que, haya, que hayamos borrado, entre comillas, ¿eh? que, hubiera, que hayamos enviado a la papelera. Vamos a instalar una aplicación que se llama Trash CLI. ¿Qué es Trash? ¿no? Lo primero que tendríamos que pensar, bueno, pues basura, ¿vale? Eh, en castellano sería basura. La aplicación se llama Trash CLI. ¿Vale? La instalaremos, está en los repositorios oficiales, o sea, muy fácil, ¿eh? simplemente sudo apt install tras CLI, ya lo tenemos, ya, ya está instalada, súper sencillo. La podemos instalar en Ubuntu, la podemos instalar en Raspbian, Linux Mint, está en todas partes, ¿eh? está en los repositorios oficiales. Bueno, pues una vez la tenemos instalada, ya está. ¿eh? Ahora ya podemos enviar nuestros archivos desde la terminal, ¿eh? cuando los borremos desde la terminal, a la papelera. Si te vas a la terminal y haces un RM, pues nuevamente lo eliminarás para siempre porque hay una serie de comandos en esta aplicación que lo que hacen es enviarlo a la papelera, ¿de acuerdo? eso sea, hay que tenerlo claro. Y podemos hacer que en lugar de hacer un RM, pues que vaya a la papelera. Y ahora os, os explicaré la segunda parte. Bueno, vamos al, a, al tema. Comandos que, que funcionan con, este, con esta aplicación de terminal, Trashput. Eh, trashput sería enviarlo... A la papelera. O sea, si nosotros escribimos en la, en la terminal trashput y el nombre del archivo, eh, lo enviará a la papelera. ¿De acuerdo? A esa ubicación que os decía, por defecto, que utiliza la distro Linux, ¿eh? ¿Donde, eh, que lo veréis ahí en el blog. Bueno, pues ahí va. Ahí va para el archivo. O sea, no se elimina. ¿eh? Lo, lo, digamos que lo movemos del lugar donde esté a esa carpeta. ¿Vale? Luego tenemos el trash empty, ¿eh? que sería, bueno, pues una vez que, que está la papelera llena, le hacemos un trash empty y se vacía toda la papelera. ¿De acuerdo? Tenemos el trash list. No, no os pongáis nerviosos ¿eh? por, la, por la nomenclatura en inglés. ¿eh? Esto podemos cambiarlo al castellano y ahora os lo explicaré cómo hacerlo y os explicaré, digamos, no utilizar el RM, ¿de acuerdo? Bueno, pero a, esto lo dejo para la parte final. El trash list sería listar, ¿eh? list de listar, listamos todo el contenido de la papelera. El trash restore, que sería para restaurar, ¿eh? igual que hacemos con la interfaz gráfica cuando eliminas un archivo y dices, ¡ostras, que me he equivocado! ¿no? Te vas a la papelera... Lo restaura y vuelve al mismo lugar, ¿vale? Pues sería el trash restore. Y por último, el trash rm, ¿eh? que elimina uh, archivos individuales de la papelera, ¿de acuerdo? O sea, tú dices, no quiero vaciar toda la, toda la papelera, solo quiero eliminar ese archivo y estos de momento los dejaré en la papelera porque puede ser que algún día vuelva, ¿no? Vale, estos son comandos en inglés, son los comandos que utiliza este, esta aplicación ¿eh? de terminal, pero nosotros podemos cambiarlo todo. Y os voy a decir cómo. Eh, gracias a los alias, ¿eh? Bash tiene un archivo de configuración en la raíz del home, ¿eh? en la raíz de vuestro usuario, un archivo oculto, .bashrc, ¿vale? Entramos ahí, esto lo, os lo dejaré, ya os digo, en el post, entramos ahí y podemos crear lo que son los alias. Ya os hablé hace muchos podcasts de cómo crear alias. Alias quiere decir que mediante la terminal tú te puedes inventar un comando que no existe y que cada vez que ejecutes ese comando, haga otro comando o haga una serie de lo que nosotros queramos, por así decirlo, ¿vale? O sea, el comando, o sea, la línea que tenemos que escribir en este archivo de configuración de .bashrc de bash sería alias, espacio, el comando que nosotros nos vamos a inventar, igual y entre comillas, el comando que queremos que, o sea, la acción que queremos que ejecute la terminal, ¿de acuerdo? si nosotros eh, por ejemplo en este caso trash put, trash put sería enviar eh, ese archivo a la papelera o sea hacemos trash put y el nombre del archivo pues bueno, ese archivo va a la papelera de acuerdo pero tú dices ostras trash put esto yo, yo creo que no me voy a acordar bueno pues eh, creamos un nuevo alias que se llame alias escribimos rm ¿eh? que es la instrucción para borrar digamos que el propio sistema operativo a la hora de arrancar va lo que hace es cargar todos esos esos nombres para con nosotros poder comunicarnos con nuestro ordenador no carga una serie de, de nombres por defecto, como puede ser rm, set, grep ¿no? y, y, y aplicaciones que hay instaladas, digamos así, en, en, en nuestro ordenador, para poder comunicarnos con él, pero en segundo plano, por así decirlo, por debajo, está haciendo una serie de acciones, no hace la acción. Bueno, pues nosotros eh, cuando arrancamos la terminal, digamos que todo eso ya está cargado. Por lo tanto, si nosotros ahora creamos un nuevo alias y ponemos rm, digamos que estamos eh, machacando la acción que hay por debajo de acuerdo de rm. Así que vamos a hacer alias rm y, entre comillas, pondremos trashput De manera que cada vez que hagamos un rm, en realidad no vamos a borrarlo, sino que lo vamos a enviar a, a lo que sería la papelera. ¿De acuerdo? Evitamos el utilizar el rm eh, que viene por defecto en nuestra terminal bash, gracias a ese alias. Evidentemente, nosotros en alias podemos añadir, ya os dije en, en aquel podcast, podemos crear, pues yo qué sé, eh, como sabéis, eh, cd es para cambiar de, de carpetas, pues imagina que ponéis, yo qué sé, CD música, ¿no? Que vaya a la carpeta de música. Bueno, pues si ponéis alias, música, igual, y entre comillas, CD música, pues bueno, cuando escribas música en la terminal, se irá a la carpeta de música. ¿De acuerdo? Es, estos son los alias, ¿eh? Es para crear nosotros, digamos, unos nuevos comandos, ¿eh? Y entre comillas. Ponemos eso que queremos que se ejecute, ¿vale? Cada vez que escribamos esa palabra, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues eh, esto sería. De esta manera, pues gracias a este alias nuevo que hemos creado, que es rm, pero de hecho podríamos poner un alias que, que fuera borrar. De manera que cada vez que borramos un archivo de, de la de, a través de la terminal, pues si ponemos, yo qué sé, borrar y el nombre del archivo, pues iría... En realidad no, no estaría la... Digamos que la instrucción borrar no existe, pero nosotros, gracias a este alias que hemos creado lo que haríamos será hacer un trasput, ¿vale? Que es lo que hemos puesto, borrar, y entre comillas hemos puesto trasput, ¿de acuerdo? De manera que ponemos borrar archivo y en realidad la, el ordenador, por así decirlo, Bash entendería que lo que le estás diciendo es que haga un trasput, ¿de acuerdo? Y bueno, estos serían los alias, ¿vale? Y, y luego pues tenemos la aplicación que os decía de ley que tiene esa serie de comandos que os lo dejaré en el blog de Yugi y ahí podréis encontrar. Soy un poco li lioso, quizás, ¿no? La explicación, no sé si lo habéis entendido muy bien, pero es muy muy sencillo. ¿eh? Yo creo que si lo veis en el blog lo entenderéis muchísimo mejor. La historia está que gracias a, a la terminal, ¿eh? bueno pues eh, digamos que tenemos el control absoluto de todo, ¿eh? y además de un modo muy rápido, y gracias a los alias nos permite el utilizar una serie de alias, nunca mejor dicho, ¿eh? una palabra que nosotros recordemos para que haga una acción que a lo mejor para nosotros es muy, muy complejo, el recordarnos. Esto también... Eh, los alias son muy interesantes para utilizarlos, pues no sé, para, para encender, apagar un servicio, que a lo mejor tienes que hacer una instrucción muy larga, pues bueno, haces un alias y de esta manera lo haces mucho más, más rápido. Hay terminales, como son el caso de Bashit, eh, ZSH y todo esto, que traen sus propios alias. A la hora de actualizar, en lugar de, de escribir sudo apt eh, update y sudo apt upgrade, bueno, pues bueno, pones una serie, un alias, ¿no? Que puede ser U. Por ejemplo, la letra U y ya te, te hace todo el comando, ¿no? A mí yo, a nivel personal, tengo que deciros que los alias los utilizo, pero con mucha precaución. Y os voy a explicar por qué. Porque me gusta el no utilizar alias porque al final acabas olvidando los comandos y te haces un poco dependiente de esos alias. Entonces, eh, por eso no utilizo terminales como Bashit, etcétera, etcétera, etcétera. Prefiero escribir los comandos porque es la manera de aprender a utilizar la terminal. Y dejo, pues, para cosas como este tipo, ¿no?, que que aquí sí que lo encuentro bastante útil y por eso lo he hecho así, por ejemplo, en mi terminal, que cada vez que escriba rm, pues se vaya a la, a la papelera, ¿no? Esto sí que lo encuentro verdaderamente útil, aunque entiendo y tengo integrado que es el comando rm. Digamos que hago algo similar, solo que en lugar de eliminarlo para siempre, pues eso, lo envío a la papelera. Así que, bueno, ha sido un poco así en lioso quizás el, el podcast. No sé muy bien si os gusta mucho los, los podcasts estos que os hablo de cosas de terminal hay un montón de, de aplicaciones. De hecho, en el, en el blog de YouGeek apunté una aplicación que también está desarrollada en Python, igual que Trash CLI, que está desarrollada en Python. Bueno, es una aplicación de podcast y es genial ¿eh? porque funciona de, un, de una forma súper ligera. Os lo dejaré aquí en las notas del programa. Lo podéis eh, instalar de un modo muy sencillo y funciona fantásticamente bien. Os permite, ya os digo, ver absolutamente todos los podcasts que hay publicados sobre ese podcast descargarlos y escucharlos. Y funciona, ya os digo, fantásticamente bien. Así que, bueno, no me voy a extender mucho más. Deciros, probar esto del, del Trash Cli, que es muy interesante. ¿eh? Encuentro que es una un, una aplicación muy interesante y que os puede evitar más de un disgusto. Y también, pues, ¿por qué no? Probar esta aplicación de podcast que también os va a encantar. Y veréis un poco la potencia de la terminal, que al final sí que es cierto que están saliendo muchas aplicaciones de podcast con interfaz gráfica para Linux, pero bueno, luego al final utilizas una aplicación de este tipo y te quedas alucinado de la velocidad que tiene la terminal y lo, y lo bien que funciona. Así que, sin más, espero que os haya gustado un podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.